0: Haló, ahoj Juraj, počujeme sa.
1: No, ahoj Gabriel, počujeme sa, počujeme. Ty ma dobre počuješ?
0: Od malička mi bolo prizvukované. Je málo horších vecí ako sebaláska. Málo ľudí bude namietať proti tomu, že sebecstvo je zlé. No aj Kristus hovoril a priznával lásku k sebe samému, keď hovoril, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Čo s týmto rozporom? Dá sa milovať samého seba v zdravej miere? A gáno, kde je tá miera a kedy už hovoríme o egoizme alebo sebectve? Ako nás samých ovplyvní postoj k sebe samým? Aký postoj k sebe samým vlastne máme mať? Rozprávame sa s Jurajom Jordánom Dovalom. Jura je českým duchovným slovenského pôvodu, vyštudovaným pravoslávnym teológom, biskupom Brňanskej diecézy Církvy Československej Husickej. Úprimne, od začiatku na- našich podcastov som myslel stále na teba, lebo v skutočnosti, keď som začal nahrávať voľakedy rozhovory, tak úplne, úplne prvý, ešte na netlive som nahral s tebou. A bolo to pre mňa taká, také také odštartovanie toho, že, že u aké to vie byť zaujímavé. A takisto aj na tvoje odpovede a celý rozhovor som doteraz nezabudol. Takže som veľmi rád, že sa môžem k tebe vrátiť a, a môžeme sa rozprávať o novej otázke, ktorá, ktorá ma teraz zaujíma trošku, možnože viac.
1: Hm, ja len ďakujem, ďakujem, veľmi si to vážim a pre mňa, pre mňa je to čest. Hm, som rád. No
0: Ja som od malička, alebo mne bolo od malička hovorené, že Sebaláska je to najhoršie, čo môže byť. Teraz ja viem, že tí, ktorí mi to hovorili, mali zrejme na mysli egoizmus, alebo sebectvo, alebo prehnané a za, prehnané zaoberanie sa vlastnou osobou, alebo zovňajškom a podobne. No ja som sa naučil vlastne z toho, že akékoľvek zaoberanie sa vlastnou osobou je zlé, že mať rád sám seba je škodlivé a, a ak nie aj hriešne, tak aspoň milné. No a z takéhoto postoja k samému sebe, keď som sa nie úplne teda vedel prijať, mi je potom dosť zložité prijať ten fakt, že som Bohom, odcom milovaný, úplne prijatý, taký, aký som tu a teraz. No a na druhej strane v Biblii potom ale čítame a čítam, že dokonca aj sám Ježiš spomínal, keď sa ho pýtali, že aké najväčšie prikázanie, tak hovoril, že milovať svojho Boha, ako celou svojou mysľou a, 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 a podobne. A, a dušou a srdcom A no ale potom povedal aj, že milovať budeš svojho blížneho ako seba samého takže on tam pripúšťa aj Kristus tú lásku k sebe samému no a potom rozmýšľam, že čo s týmto rozporom, kde sú hranice nejakej tej lásky správnej seba lásky? ak vôbec o tom môžeme hovoriť, sú na to rôzne otázky a ešte doplňujúca taká podotázka nie podotázka, ale koment, že mnoho ľudí mi hovorilo, že na túto tému čakajú a že sami s týmto majú vnútorný rozpor. Takže ja sa veľmi teším, že sa o tomto môžeme rozprávať.
1: Mm-hmm. Dobrá otázka, veľmi dobrá otázka, Gabriel. Myslím si, že v kresťanských kruhoch eh, hodne frekventovaná. Ja v nej osobne ako odlišujem dve roviny. Jedna je tá mať rád samého seba, alebo milovať seba. A druhá rovina je lipnúť na sebe. To sú pre mňa dve rôzne veci, ktoré musíme odlíšiť, pretože mať sa rád je prirodzené a šli by sme proti Bohu, keby sme to tak nerobili. Tie vety, ako z Biblie, ktoré všetci dobre poznáme, ja neviem, Boh je láska, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom, alebo Kristovo programové heslo miluj blížneho svojho ako seba samého, tak oni, keď, keď nad tými vetami trošku rozjímame, tak vidíme, že Kristus neneguje seba lásku. On, on ju akurát rozšíruje na ostatných, aby sme rovnako dokázali prejavovať aj voči, voči druhým, aby to nebolo egocentrické. Čiže vnímam to ako dôležité toto zdôrazňovať v kresťanských kostoloch a v našich chrámoch, lebo veľa ľudí trpí tým, že sa nedokážu prijať. Zvlášť, ja neviem, ľudia, ktorí si prešli ťažkými životnými zvratmi, treba bývali narkomaní alkoholici, alebo ľudia, ktorí v detstve zažili od okola, okolia svojho odmietanie, aj zneužívanie, čo je téma, samozrejme, posledných rokov veľmi živá alebo majú inú sexuálnu orientáciu, tak keď sa s týmito ľuďmi rozprávaš, alebo niekto sa s nimi rozpráva, tak vidí, že oni sa nedokážu prijať. Nevedia si odpustiť, stále žijú v kolotoči takých seba sebaobviňovaní, výčitiek a, a neviem, až, až, až duševného masochizmu, takej seba trýzne. A mnohí, mnohí ti to aj priamo povedia, že... Zrovna pred nedávnom som sa s jednou takou dievčinou rozprávala. Ona mi hovorí, všetkým som odpustila, ale sebe nedokážem. Nedokážem si odpustiť, že som zlyhala, že som všetko pokafrala. Oni skutočne sa cítia beznádejne a nemajú sa radi. Takže pestujú v sebe a voči sebe až vnútornú nenávisť. A to nemyslím, skutočne to nemusia byť len ľudia, ktorí v detstve zažili nejaké traumy, ale t- tých zranení v našej duši je mnoho a aj ľudia, o ktorých by sme to vôbec nepovedali v našom okolí, tak, tak vnútorné zranenia v sebe nosia. A, a budem úplne konkrétny, aj my určite dvaja v sebe nosíme nejaké zranenia. A tie extrémne prípady sú potom... Keď, keď sa ľudia treba za seba poškodzujú. Že sa škriabú na nohách, na rukách. Ja neviem, študenti si krúžitkom zvyknú ryť do ruky alebo žiletkou sa rezať. No a my, my, my ako v cirkvi týmto ľuďom ešte nakladáme. To keď, keď počujem v kostoloch tie známe reči spáchal si ťažký hriech, si veľký hriešník, Boh ťa nemá rád a ja neviem, čo ešte všetko okolo toho tak je človeku doplaču z toho. To sú, pre mňa, to sú herezie jak brno. Jako, ak máme hovoriť o, o skutočných herezách, tak to nie sú tie vieroučné otázky, ktoré Boh neberie za podstatné a prehliada ich, ale práve tieto otázky, kde sa dotýkame hlbin ľudskej duše a spôsobujeme tam rany, ktoré sú na doživotie. My my skutočne nesmieme nikoho súdiť. To ani odsudzovať, ani kádrovať. My máme liečiť, uzdravovať a to tým, že budeme milovať. Tak ako to robil Kristus. On nikoho nikdy neodsúdil. Ani cudzoložnicu, ktorú k nemu priviedli. Hoci podľa židovského zákona ju mal poslať pred Sanhedrín, aby ju ukameňovali. Koho, Koho jediného... Kristus kritizoval, tak to boli zákonníci a leviti, kňazi teda kniazy a to by urobil aj dnes. Čiže milovať všetkých ľudí a aj seba samého je Boží príkaz, je to neočkriepiteľný Boží príkaz, nachádzame ho v Biblii, nachádzame ho v rôznych podobách, v starokresťanskej tradícii, tak to vnímajme a naplňujme. Máme, kresťanské poslanie vnímam milovať, prijímať, uzdravovať a liečiť. Liečiť seba aj druhých, tak ako to robil pán. Druhá rovina, alebo tá nejaká odvrátená strana mesiaca, tak to, tá je lipnu, lipnutie na sebe, keď, keď to zachádza e, do roviny akéhosi extrému, že, že na mňa nikto nie je že si myslím, že ja som ten najlepší, že že si pestujem svoje ego, narcizmus, tak tu platí jedna veľmi dôležitá vec. Ak chceme byť skutočne zrelými osobnostiami, tak musíme byť stále prepojení s pokorou. Pokora je liek. To je je cnosť, ktorá ide ruku v ruke s, s láskou vždy. A ak, pokoru, alebo ak lásku od pokory oddelíme, tak vždy nám vznikne karikatúra. To, to by nebola plná láska. Ja mám takú, takú oblúbenú meditáciu, ktorú, ktorú rád praktikujem, kde v mysli, vo svojej mysli hovorím Bože, bez teba som nič a s tebou som všetko. Hovorím si to v mysli v tichu, v božej prítomnosti. Lebo to vnímam tak, že my ľudia sme vlastne kvapky v božom oceáne. A čím viac sa otvoríme pokore a očistíme v láske, tak tým viac sme spojení s Bohom. S celkom. S celkom božej pravdy stávame sa v plnej miere súčasťou Božieho oceánu. Čiže bez Boha sme len prach, nič. A je dobré, keď to človek o sebe vie, keď to má zažité a vpísané v srdci. No, čo, čo by bola žiarovka bez prívodu elektríny, že? Ni, nikdy by nesvietila. Dáme jej zdroj a bude svietiť. Zdroj je tá božská podstata, ktorá nám dáva ducha a v nej my svietime. Keď, keď si toto denne uvedomujeme a meditujeme to, tak sa postupne vnútorne oslobodzujeme. Tá naša láska bude pravdivá, bude autentická, čistá. A, a stávame sa zároveň aj imúnni voči chvále a, a sláve, lebo viem, že bez Boha som nič. A, a na druhej strane ani kritika nejaké výčitky druhých mi neublížia, lebo viem, že som dieťa vesmíru. Jeden lúč Božieho svetla. Že som tá kvapka v obrovskom Božom oceáne, bez ktorej by oceán nebol celý. A preto som vzácny. Boh ma miluje, aj ja ho milujem. Boh miluje všetkých a všetko, tak aj ja milujem všetkých a všetko. On miluje mňa, aj ja milujem seba. Vtedy to je tak, ako to má byť.
0: Hmm. Ty si to ukotvil tak dobre práve v tom, keď si, keď si spomenul tú svoju meditáciu, že Bože, bez teba som nič a s tebou som všetko, že, že vlastne naozaj človek môže rozmýšľať, že keď, keď nad týmto rozmýšľa a toto medituje, tak naozaj si uvedomuje, že je tam, tam, tá pokora zákonite musí byť, lebo tej prvej polovici tej meditácie tam je. Na druhej strane, to úžasnutie v tom, čo všetko v Bohu máme, čo je vlastne Evangelium, a je na druhej strane tiež úžasné, čiže, čiže dáva nám, myslím si, že také dobré uchopenie. A dobre mantinero, ako keby v tom, ako v, aby sme neukozli niekde. No dobre, ale keď, keď človek si uvedomuje, najmä v našom kontexte, v kontexte často kresťanov, a my sme učení k tomu, aby sme videli, alebo aspoň historicky minimálne, aby sme videli aj svoje hriechy a, a tak, a konfrontovali sa s nejakou, nejakou dokonalosťou a svetosťou a posvetovali sa. No a často asi ľudia zažívajú, že či sú to kresťania alebo nie, alebo našpirujú trošku k tomu, aby boli lepší. Že vidia, že sa nevedia zbaviť niektorých či hriechov, alebo nerestí veci, ktoré zle robia, kľudne objektívne sú zlé a tak ďalej. Ale sa ich nevedia zbaviť a podobne. A potom sa, potom sa nemajú radi, že aká je cesta toho, aby, aby aby sa dokázali mať radi, aj v tom kontexte, že, že sú proste takí, aký sú. A, alebo najprv sa musia stať dokonalými a potom sa až môžu mať rádi. Alebo naopak.
1: Dokonalosť pre mňa je prijať nedokonalé veci. To je odovzdať to Bohu. Pretože aj v písme je, keď by boli tvoje hriechy červené ako šarla, tak budú biele ako učierúno. Je, seba obviňovaním seba mrskaním a seba sa neurobíme lepšími to sme zaciklení v, jak myška v laboratóriu v tom kruhu ktorý jej dáme, aby tam bežala ona tam beží a pod nožičkami jej stále ten, to, to, to koleso beží, uniká a môže tam bežať do konca sveta a nikdy nedobehne do cieľa alebo mýtus o Sisyphovi je pre mňa veľkým obrazom vnútornej zacyklenosti našej mysle. Keď človek sa donekonečna zaoberá čím si vytlačí balvan na vrch, už si myslí, že je všetko v poriadku, že to má zvládnuté a ten balvan sa zrúti dole, aby ho opäť od začiatku hmm. tlačil na vrch. Hmm. E, to, to, to to, toto si musíme uvedomiť, že, že veci... to je život. My... Aj svedci minulosti a svetkovia viery, ktorých my obdivujeme, boli ľudia z mesa a kosti a mali svoje chyby. Ale v čom boli veľkí je to, že dokázali vždy vstať a ísť ďalej. Keď, keď zakopne ktokoľvek, tak má niekoľko možností. Buď bude na tej zemi sedieť, nariekať, sypať si na hlavu popol a, a trhať si svoje rúcho, To to môže urobiť ako ako štartovací bod, lebo pokánie je úžasná vec. Pokánie je je vnímať sa samého seba taký, aký skutočne som. Ja si nebudem nahovárať, že som svetý, jak jak František z Asisi, keď nie som. Ale pokora a to čisté pokánie zároveň človeku vždy dáva nádej. Vždy je, keď som milovaný Bohom, tak kto som ja, aby som sa protivil a stával do opozície voči tomu. Ja môžem do toho prúdu Božej lásky vstúpiť a aj sa zasmiať nad tým, lebo pokanie ma viacero rovín. To nemusí byť nariekanie s krokodýlimi slzami. To, to, to môže byť aj to, že si poviem, ja som ale teda debil. To už sa stalo proste stokrát a zase som do toho šlápol, do toho uh, exkrementu na ceste. Ale, ale ja to môžem úplne vnútorne odľahčiť, oslobodiť sa, zasmiať sa nad tým, byť vnútorne slobodný a dýchať, lebo nie tým, že si budem hriech pri, pripomínať, sa ho zbavím, ale tým, že upriem svoju pozornosť k Bohu. To je princíp, keď budem stále premýšľať nad svojou hriešnosťou a poznal som v minulosti veľmi veľa ľudí, kresťanov, ktorí to takto robili, tak boli tou myškou v laboratóriu. Ale ja potrebujem preťať, ja potrebujem ten gordický úzol pr- rozťať tým, že sa upriamím k Bohu. Ja nebudem si tie hriechy do, do nekonečna pripomínať. Áno, Stalo sa to, teraz stane a idem ďalej. A svoju energiu, svoje vnímanie napriamím práve že k Bohu, lebo tým neposilňujem vo svojej mysli ten starý návyk, staré vášne. Keď myšlienku nečistú, nezaženiem tým, že jej budem hovoriť, choď preč, nečistá myšlienka, nechcem ťa mať v hlave. Ale tým, že si položím napríklad ikonu Krista, pred seba a sústredím sa na ňu a vnímam Božiu tvár vnímam Božiu prítomnosť vnímam svoj dých a prepojím sa s, s Bohom s vnútorným svetlom tak, tak ona zmizne samo sebou lebo ju prestanem živiť prestanem jej ju podporovať
0: keď tak rozprávaš tak si niekedy hovorím a rozmýšľam nad tým že prečo som ťa ešte nezavolal skôr <laughs>
1: Ale... <laughs> všetko je ako má byť áno, Gabriel áno, áno. a není všetkým dňom koniec Dá sa... áno,
0: Tak to dúfam.
1: kedykoľvek do budúcna
0: tak dúfam ako u teba vyzerá prežívanie lásky samému k sebe čo to u teba znamená
1: popravde nijak zvlášť to nepestujem pretože láska je tak úžasná vec že ona sa okamžite objaví keď jej nekladieme prekážky do cesty tak ona, to je jak svetlo. To je keď, máš, keď, keď ľudia na noci zatemnia okna, aby sa im dobre spalo, zatiahnú rolety, zatiahnú závesy, ráno vstaneš a urobíš jednoduchú vec. Závesy odtiahneš, otvoríš rolety, otvoríš okno a čo sa stane? Svetlo je okamžite v izbe. Bez toho, aby si čokoľvek robil, len si mu od, odstránil si mu prekážku a hneď je tam. To je, to je princíp Božej lásky. Ona je tu stále prítomná. Ak mám v srdci prekážky, tak nemôže vstúpiť, pretože som jej to nedovolil. Ak to urobím, odtiahnem rolety svojho srdca, ešte ja mám, my, my kúrime doma drevom, a, a tak je, je, je krásna vec, ktorú som si všimol pred pár rokmi, že keď kúriš, ja neviem, týždeň, tak sa ti to, to sklo na krbe začierni. Takže ten ohníček už skoro ani vôbec nevidíš. A keď to necháš dva týždne, tri týždne, mesiac, tak ho prestaneš vidieť úplne. A možno, že aj prestaneš veriť, že tam je. To robíme my. okno. Sklo svojej duše necháme tak začierniť, že potom už prestávame veriť v Božú lásku, ktorá tu je, stále prítomná. Stále je. Ale keď vezmeš dobrý prostriedok a hubku a začneš to čistiť, tak zistíš, že ten oheň krásny, žiarivý, teplý tam je. Čo je Pre ten... mňa osob... No, no, no. no?
0: Čo je ten prostriedok? Čo je tá hubka?
1: Sloboda. Sloboda, radosť, úžas, vnímať svet kontemplatívne. Pre mňa je veľmi dôležité od, od rána do večera vnímať Boha. Božiu prítomnosť. Že oni to aj v stredoveku mystici, samozrejme Jans Krýš majster Eckhart, Johan Tauler, Henrich Suso a celá Plejada, Terezia zavili. oni, oni sa snažili vnímať Boha každým okamihom svojho života, ako keby ako keby slúžiť bohoslúžbu e, pretože my sme všetci povolaní ku kňažstvu všetci to hovorí Apoštol Pavol, je kráľovské kňazstvo, všetci sme božie deti a tým myslím všetci, všetkých 7,5 miliardy ľudí na planéte, aj tí čo tu boli aj tí čo prídu, a či sme kresťania alebo nekresťania tak žijeme my konáme nejako, premýšľame, hovoríme nejaké slova, komunikujeme so svojim okolím, máme myšlienky, máme city, rozvíjame cnosti alebo nás valcujú vášne a neresti. A my všetci konáme vlastne bohoslúžbu, lebo svojím životom slúžime Bohu. Buď mu slúžime dobré, menej dobré alebo špatné, ale všetci to robíme. A keď, keď, keď ty vstaneš ráno, a okamžite vnímaš Božiu prítomnosť a Božiu radosť. Poďakuješ za nový deň, ktorý tu je. Naladíš sa. Boh je prítomný. Bo, príjma, ty, ty, príjma Príjma ma, príjma teba, príjma nás všetkých. Sme s ním prepojení. A, a on, on je v nás, okolo nás, nad nami, pretože Boh je všade prítomný. Je to prámeň zdroj všetkého života a lásky. A samozrejme mám, ja si urobím si meditáciu. Hej. Pre mňa dôležitá vec ráno, ísť k, Mo, k Morave, to je rieka, tu ja žijem v Hodoníne, my žijeme rodinka, takže idem tam, dám si meditáciu, aj si zacvičím, aj sa vykúpem, keď je čas v tej rieke. A, a je to... Je to dôležité, aby som ale vnímal Boha, aby som vnímal Ducha Božieho. Dám si meditáciu Duch Boží. Teraz sme mali letnice pred dvomi týždňami, Duch Svetý, to je esencia života. On stále prúdi, keby neprúdil a neoživoval nás, tak, tak nežijeme. Tak ho len vnímajme, nalaďme sa na ňo. Ja sa modlím k Duchu Svetému Duch Boží, Duch Boží a, a vnútorne sa mu otváram, zjednocujem. Nájdite si, každý nech si nájde svoju cestu, svoju meditáciu, prepojenia, ale aby bola funkčná, aby, aby sme dokázali svoju dušu otvoriť do Korán a to je tá hubka ten prostriedok, že my musíme odstrániť prekážky. Nechajme Boha, odovzdajme sa Mu, nechajme Ho pôsobiť v slobode. Buďme vnútorne slobodní. Sloboda je úžasná vec. Žiadny strach. Čím viac máme strachov a nosíme v sebe strachy, tak to sú prekážky, aby sa nás Boh dotýkal. To my si naskladáme do cesty strachy, obavy, starosti a ešte ich považujeme za dôležité. My si ich pestujeme. Vnímame to ako úžasnú vec, máme hlavy plné obáv, strachov, to sú prekážky, to sú závory a steny, ktoré, ktoré dávame do cesty. Veď keď, keď dýchame slobodne v Bohu, tak zrazu cítime tú úlavu, ten čistý pocit, čistá mysel, čisté srdce, milovať všetkých a všetko, naladiť sa na Božiu prítomnosť, modliť sa k Duchu Svetému, Máme v kresťanskej tradícii x prostriedkov, aby sme dokázali žiť s Bohom tu a teraz. Ten prítomný okamžik je nesmierne dôležitý, aby sme dokázali vnímať, že, sme, že, sme, že, že Boh je s nami a my s ním.
0: Tá sila prítomného okamihu a, a jeho dôležitosť a prežívanie milosti v prítomnom okamihu sa nám v podcastoch objavuje už až tak cyklicky. Mám pocit a som rád, že, že aj ty to spomínaš.
1: To je, to, je biblický, to je základ Biblie. Ak vnímame prítomný okamih a Boha v ňom, tak, tak sme v súlade s, s Bibliou, s textom svätého písma, pretože Immanuel je s nami Boh. Ako môže byť s nami, keď my sme myslov, keď spíme. Keď už spíme, nemyslím teraz fyzicky, ale duchovne. To je e, prítomný okamih. Je, je väčnosť prebývanie s Bohom je väčšiná prítomnosť. Nič iné.
0: Čiže tie veci, ku ktorým sa niekedy ľudia snažia dopracovať a je to ohromne ťažko a, a je... Zdá sa to často až, až nemožné. Niekedy paradoxne možno, že sa k nim dá dojsť tým, že vlastne si uvedomia, že ich už majú a akorát sa naučia ich vidieť.
1: Áno. Plne súhlasím. Sú to tie najjednoduchšie veci, ktoré máme pod rukami a prehliadame ich a zrazu zistíme, že my len potrebujeme sa vnútorne oslobodiť. Nechať skutočne meditácia, celá mystická prax v kresťanstve, ale treba aj v iných tradíciách, je o tom, aby sme dokázali veci pustiť. Aby sme nelipli na sebe, na okolnostiach, na svojich názoroch. To nelipnutie na sebe znamená, že, že dokážem prijať. Dokážem prijať. Otvorím náruč, Kristus na kríži s rozpetými rukami zase. Hlboký symbol prijaťa a odovzdania. No, všetko odovzdal Bohu. Kristus je archetyp. To je, veď Stále sme kresťania, nazývame sa kresťanmi. To, sú, to je kristovci. A keď chceme ísť za Kristom, tak robme len tú najjednoduchšiu vec. Snažme sa byť ako On. Vnímajme Krista tu a teraz. Ducha Svätého tu a teraz. To sú úžasné veci. A keď, keď, keď to vieme odovzdať, keď vieme otvoriť svoje srdce, a teraz verím tomu, že, že aj poslucháči, čo nás počúvajú, sa vyladia a vnímajú to tak. Ale nech je to tak aj za hodinu. Nech je to tak aj zajtra, nech je to tak, keď pôjdeme na autobus a budeme čakať, než príde. Nech je to tak, keď čakáme v hypermarkete, v rade, na platenie, na pokladni. Veď my stále prežívame jedinečný zázračný okamih svojho života a jednotu s Bohom. Môžeme ju prežívať. Buď tam budem naštvaný stáť a pozerať na hodinky a byť nervózny z toho, že sú traja ľudia predo mnou, tak, tak ako to dneska je. V rýchlosti všetko rýchlo zaplatiť. Rýchlo ísť niekam, ani neviem kam, ale hlavne rýchlo. Ak to nie je rýchlo, tak je to zlé. Kamaráde, ty už si tam mal byť. Už teraz je neskoro. Tie, tie heslá, ktoré používame. No ale, ale kam, kde keď Boh je tu a teraz. Kdekoľvek si, tam môžeš byť a vnímať Boha. A preto sa nikam nemusíš ponáhľať. Všetko. Deň má svo, dosť svojich starostí, hovorí pán Ježíš. Postará sa sám o seba. Zajtrajší deň. Ty nemusíš si roň, oň robiť starosti. Hm.
0: Ďakujem, Juraj.
1: Ja Ďakujem. <laughs>
0: Perfekt. Ja vždy, keď sa s tebou rozprávam, áno, tak mám poci- ten pocit, zažívam pri tebe, že, že toto som cítil a ty mi to pomáhaš formulovať. Tak, tak za to som spešly vďačný. A ešte by som sa chcel spýtať, mm, ty máš tiež podcast, kde uvereňuješ svoje meditácie, svoje homilie, zamyslenia a kázne. Volá sa Na hranici, že?
1: Áno, áno. Dobre, tak
0: vložíme vložíme to... link do popisu.
1: Môžeš, môžeš, Gabriel, ďakujem. Je to myšlienku, myšlienka vznikla u syna Jerguša, ktorý je mladá generácia, je veľmi flexibilný, čo sa týka týchto technológií. Ja už som stará garda, takže on príde vždycky s myšlienkou a keď bola korona, tak najskôr sme robili online bohoslužby. tie sa tiež dajú na YouTube pozrieť, ak chceš kľudne hoď, hoď linku. Jura Jordán Dovala, na YouTube je kanál, tam sa dajú pozrieť bohoslužby online a podcast, potom on vymyslel, takže snažím sa podľa časových možností, samozrejme, ale snažím sa tam dávať nedelné homílie od nás z na čo mávam u nás v Husovom zbore, tak sa ich tam snažím vešať, takže určite si ich poslucháči nájdu a... Môžu si popočúvať e, veci, ktoré aj dneska sme sa rozprávali, tak mnohé z nich spomínam a rozvíjam, pretože kresťanstvo je cesta. Cesta, ono dokonca kedysi malo e, pôvodne. Pôvodní kresťania sa nenazývali kresťania. To, to vznikol ten pojem až potom historicky. Ale oni sa nazývali prívrženci cesty. He, hodos grécky, tá cesta. A je to odvodené aj od Kristových slov ja som cesta, pravda a život a aj od toho, že ten, kto za Kristom šiel tak šiel ako pútnik po Božej ceste takže keď sa stretli pred, pred 2000 rokmi dvaja kresťania tak, tak sa poznali podľa toho že jeden druhého sa opýtal ty si tiež na tej ceste tiež nasleduješ cestu a on povedal áno ja som tiež na ceste a to znamenalo, nasledujem Krista.
0: Hmm. A volali ľudí na cestu. Prosím? A volali ľudí, ľudí na cestu. Čiže...
1: A áno, a áno, a áno. Mm-hmm. Takže buďme na ceste. Sme pútničkovia na Posvetnú horu, kde je hospodín, ktorý nás volá. A my sme tí pútničkovia, ktorí putujú. To je, to je krásny obraz kresťanskej mystiky. Každý kresťanský Človek duchovný, ktorý žil naozaj spiritualitu Kristovu do hĺbky, tak pochopil, že je pútnikom. pútnikom na ceste životom. A nemá sa zabývať príliš tu v tom pohodlí a konzume, ale má nasledovať pána.
0: Úžasne inšpirujúce. Pýtam sa to väčšinu hostí, opýtam sa to aj teba. Sú nejakí autory, knižky alebo podcasty alebo nejaké zdroje, ktoré by si, ktoré, ktorými ty si momentálne možnože oslovený, fascinovaný, ktoré si myslí, že stoja za, mi, za zmienku, že v dnešnej dobe naozaj majú čo povedať a sú istým spôsobom inšpiratívne?
1: Určite, určite je ich veľké množstvo a teraz ja neviem. Pre mňa, samozrejme, Biblia je pre mňa nevyčerpateľný zdroj inšpirácie a duchovného života. To je Alfa a Omega. Z z kresťanských autorov milujem Komenského. Akýkoľvek spís Jana Amosa Komenského on bol samozrejme teolog posledný biskup jednoty Bratskej, ale úžasný človek vnútorného života. On bol kresťanský mystik. Veľký, ktorý mal bohatý vnútorný život. Jeho spisy sú krásne, duchaplné. Z novších autorov mám rád, aj keď nečítam, priznám sa pravidelne, tie veci, ale mám rád Richarda Róra, to je americký františkán a samozrejme pre mňa aj veľkou inšpiráciou František z Asisi stredoveký zase svetec a mystik, keď, keď sme u tých františkánov. Richard Rohr je vnímam ho ako veľkého pokračovateľa tradície františkánskej mm-hmm, mm-hmm. tej prostote jednoduchosti potom určite Anselm Green, to je takisto ako oblúbený kresťanský autor, ktorého môžem len doporučiť. Poviem, i pre mňa, ja neobmedzujem svoj, svoje spektrum len na kresťanstvo, pretože pre mňa je napríklad Gautama Buddha a buddhistická tradícia je pre mňa veľmi inšpirujúca, obohacujúca. Takže teraz som prednedávnom čítal od významného mnícha Geše Raptena knihu Pokladnice Darmy. Je to teda buddhistický spis, ktorý, ktorý mne osobne práve trebárs aj cesta buddhizmu hodne vnútorne otvára možnosti hlbšieho kresťanského vnímania a väčšej lásky k Bohu a ku Kristovi. Ja vnímam, vnímam Gautama Budhu ako indického Jana Krstiteľa, pretože, pretože Boh si nepripravoval len židovský národ na prijatie Mesiáša, ale to by sme boli veľmi redukcionistickí, keď by sme nevnímali, že aj iné národy ako čínsky, kde pôsobil Konfúcius a Lao Tse, alebo v Indii spomínaný Budha, tiež neboli pripravovaní, pretože tá Budhova náuka súcitu a lásky je pre mňa to, to isté, čo Jan Krstiteľ otvára cestu k plnému prijatiu pána Ježiša Krista. A, a vidím tam naozaj veľmi veľké prepojenia. Viem, že veľa kresťanov sa toho bojí, že majú skôr taký určitý strach a dešpekt, Voči, voči východným filozofiám a tak, tak nech takí ľudia ako nemusia to, to, to nevnúcujem e, pokiaľ si nie sú istí svojou vierou tak nemusia vstupovať do, do cudzích vôd ale apoštol Pavol hovorí všetko skúmajte a dobrého sa držte to je pre, moja premisa ktorú mám už, už 30 rokov v podstate od, od revolúcie keď keď, keď prišla nežná revolúcia a začali sa u nás duchovné knihy aj iné vydávať, tak som mal možnosť sa s nimi oboznamovať a, a pre mňa práve aj e, tieto spisy dopomohli k rozvitiu hlbokej kresťanskej spirituality. Takže pokiaľ ľudia nemajú strach a sú otvorení a sú pevní vo svojich základoch. To tiež inak súvisí s tým, o čom som hovoril, že my máme strachy, rôzne strachy, ktoré nás mátajú a živíme si ich. Tak pokiaľ dokážeme s týmito strachmi pracovať, tak potom človek sa nemá čoho báť. Nemá sa čoho báť, pretože Boh prehovára na nás zo všetkých strán, aj z rozkvitnutej kvetinky aj z zopsíka, ktorého stretneme na ulici, z ľudí s kontaktov, ktoré máme, veď to vnímame, keď stretneme lásky plných ľudí, tak si povieme jejda. To je úžasné. To sú Boží ľudia, Boh k nám prehovára. Cítime to v srdci a tak toto je. Ja vnútorne veľmi zretelne to cítim, aj keď čítam spis, treba z Geše Raptena, toho, toho mnícha buddhistického, alebo Tijgna Dhana, to bol tiež Zenoví mnich, ktorí sú, sú úžasní, hlbokí, duchaplní ľudia a duch svetý vanie na nás zo všetkých strán.
0: Hmm. Jure dúfam, že tvoja sloboda a spiritualita pomôže a inšpiruje mnohých a a pozbudí mnohých aj na ceste k ďalšej slobode a ku kráčaniu ďalej a ja už teraz sa teším že z akou tému ťa budem môcť znova osloviť a budeme to môcť spolu rozbaliť prajem ti, prajem ti nech, nech ti Pán Boh dáva vnútorné svetlo naďalej a nech sa vám darí a nech ste šťastní aj s rodinkou
1: Ďakujem Gabriel hm. ďakujem, veľmi si to vážim a ďakujem za pozvanie budem sa tešiť kedykoľvek. Nech nás všetkých pán žehná naplňa radosťou, aby sme dokázali dýchať, kráčať svetom a žiť v radosti Božej.
0: Počúvali ste epizódu podcastu Na každom záleží o láske k sebe samému s Jurajom Jordánom Dovalom. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail gabrielzavinajpk.sk Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk Chcem podporiť. Ak môžete, pomôžte nám šíriť náš podcast na sociálnych sieťach. Pošlite epizódu priateľom, mailom a ohodnote nás najpo podcast. Nám ty pomôžete asi aj iným, pretože na každom záleží. Majte sa dobre a nech Boh, ktorý je láskou, presvetlí všetky naše vzťahy. Aj ten k sebe samým.